0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Y antes de comenzar me presento, mi nombre es Julio César eh, Ahorita tengo 29 años y soy del estado de Oaxaca Les voy a contar tal vez una pequeña historia Unas pequeñas vivencias que uno suele pasar Momentos agradables, momentos muy, muy felices Y también momentos muy tristes que te marcan toda para toda la vida ¿eh? Y que te dejan una enseñanza o un gran aprendizaje Y bueno, todo esto relata hacia un lugar que se llama la ciudad de las canteras Un lugar muy conocido aquí en Oaxaca Es un parque precioso, un parque hermoso Porque todo estaba cubierto de cantera Y por qué digo que todo estaba cubierto porque lamentablemente ahorita ya no Pero yo creo que eso será para otra historia Un lugar muy bonito en el cual solías todos los niños solían ir al parque a volar su papalote a comprarle al señor de los elotes a comprar también este el señor que vendía las paletas todavía me acuerdo que era un gran amigo ese señor y que por cierto todavía todavía está ¿eh? todavía está nada más que ya no lo he visto y bueno para comenzar todo esto en una pequeña colonia llamada los pinos cerca de ese parque de las canteras cuatro personas papá mamá mi hermana y yo una familia normal, por así decirlo ¿Y quién iba a pensar que de aquel pequeño estaría contándoles ahorita su pequeña historia, no? Pero bueno, la verdad, para contarles eh, ese lugar es muy bonito, Es como una... Anteriormente era como un, una, un callejón, una privada Una calle muy padre No transitaban carros, eran muy pocos En el cual solíamos... Con todos los, los vecinos, los amigos, los niños Solíamos salir a, a, a jugar un rato a las escondidas, a las atrapadas Que quiero mencionar que, que había un juego que se llamaba la gallinita ciega Donde te vendaban los ojos Y a mí, la verdad, yo odiaba que me vendaran los ojos No me gustaba, me gustaba más correr o esconderme Pero al que le tocaba hacer la gallinita ciega como que era muy difícil Y bueno, quiero, quiero mencionar ahorita que recuerdo Porque hay recuerdos que... Que uno los tiene presentes y no se le olvida ni el más mínimo detalle. Y hay otros en los cuales la verdad son muy vagos y te acuerdas por un ratito y luego desaparecen. Cosas extrañas que pasan en la mente. Pero bueno, me acuerdo también que solíamos jugar mucho fútbol. Había un portón grandote negro, grandísimo. Que era un portón de un terreno que no estaba, no vivía gente ahí. Por el momento no vivía gente. Entonces ese portón era para nosotros como que, ¿cómo se dice? La, la, la red de, de fútbol. Eh, y ahí es donde nosotros jugábamos este, partidas en las tardes. La verdad que tenía pocos amigos... Pequeños de mi edad por así decirlo, porque comúnmente convivía con chicos más grandes que yo, chicos que me doblaban la edad, bueno yo creo que ya no eran chicos o tal vez sí porque yo era muy joven en ese momento, muy pequeño y cuando jugábamos partidos de fútbol la verdad que, que tocarle a la pelota era lo más padre, era como que una victoria poder sentir la sensación de la pelota en tus pies. Sabiendo que eran niños tan... Bueno, sabiendo que eran jóvenes o niños, no sé cómo decirles... Tan grandes, tenían como 18, como 20 años. O sea, no tan grandes, pero para mí sí lo eran. Y la verdad que eran momentos muy divertidos. Que ahorita que me pongo a acordarme... Estoy escuchando unas canciones de los Nantos Verdes porque me ayuda mucho a relajarme. Y a recordar así como más profundamente. Pero bueno, mi casa era de dos pisos. Abajo... Eh, vivía mi abuelito que tenía una tienda Y me acuerdo que yo todos los días iba a comprarle Que las sabritas, que los rancheritos Que quiero mencionar que desde ese entonces hasta ahorita Los rancheritos son mi sabrita favorita En ese entonces, ¿qué les puedo decir? Los rancheritos costaban 2 pesos o 250 Creo que 2 pesos, no recuerdo muy bien Pero estaban súper baratos Y bueno, también me acuerdo que eso es como que súper rapidito para comenzar todo esto Que también afuera en la, en la calle Porque comúnmente nos sentábamos en la calle Como le decíamos comúnmente a balconear eh, jugábamos retas de tazos. La verdad que, que jugar tazos en ese entonces era el mejor juego que podías tener. Porque en los tazos tenías imp imp impresos a tus personajes favoritos. A los Tiny Toons. Uy, de la época de los Tiny Toons. O de los Pokémon de aquel entonces. Entonces, tener a un Pikachu. <ríe> tener a un, a un Raichu. Eh, era fantástico. Era sensacional. Y el que tenía filas y, y filas, filas, filas de tazos. Era como que un pro en eso. Por cierto, me acordé de algo muy bonito, era un árbol, un árbol en especial que, o sea, este árbol estaba cubierto por cemento, pero dejaban un cuadro como que de espacio donde había tierra y ahí se hacían las partidas de canicas. Sí, canicas, un juego muy divertido, muy padre, que, que no tenía que tener como la técnica para poder aventar bien la canica fuerte y poder sacar la otra canica del adversario fuera del árbol. Bueno, que obviamente habían muchísimas reglas. Pero me acuerdo que también había, había personas que ocupaban balines. Y como que no estaba permitido. Porque un balín tirándole fuerte podía romper la canica que era hecha de cristal. También me encantaba coleccionar canicas. Y creo que hoy en día tengo todavía mi colección de, de canicas. Tengo un bote de canicas y no más recuerdo. Pero bueno, también en aquel entonces algo muy bonito... Era coleccionar los Yelocos Coca-Cola No sé si los recuerdan Pero si no los recuerdan Son unas figuritas que eran como de plástico Transparentes de diferentes colores Eran figuritas como de monstruos O personajes raros Y eran, era, o sea, en ese entonces Se fabricaba muy, muy De muy bien material, eh Y me acuerdo que, que era canjear Tres taparroscas más cinco pesitos Y te daban una bolsita con cinco Yelocos Y coleccionar esos Yelocos era también algo muy, muy muy bueno, muy fantástico, era un reto Me acuerdo que había un chico que vivía en mi casa, como mi casa era como una vecindad Que él tenía una colección de gelocos demasiados Y también tenía una colección de tazos increíble Lo que les estoy contando es lo que pasaba comúnmente en, en mi cuadra, o en mi calle, o en mi colonia Como le quieran decir Y también me acuerdo que... Que comúnmente en las tardes íbamos y me acompañaba a mi papá, íbamos a, a las canteras al parque a volar papalotes. Que la verdad yo era muy malo volando papalotes, me desesperaba y cuando no volaba como que decía, ¿por qué no funciona? Comúnmente teníamos un bueno un tío que él era muy profesional haciendo papalotes caseros. ...que volaban, o sea, no, no lo puedo creer, volaban hasta el cielo... ...para mí era tan alto que era tan increíble... ...y habían épocas en las cuales en las, en las canteras... ...hacían como torneos o como convivencias de papalotes... ...entonces veían a, hagan de cuenta, veías como a 20 niños... ...estando ahí con sus papás volando papalotes... ...lo cual era muy divertido, era entretenido... ...y esto hasta que llegaba al, en la noche... Porque después justo en el parque era como un camino de, de cantera muy bonito En el cual habían personas que vendían, bueno señores que tenían sus puestos Donde vendían chicharrines, que paletas, chicles Y también había un paletero, un señor que vendía paletas de hielo Que, que hoy en día hasta la fecha lo sigue haciendo y, y luego les contaré algo muy bonito respecto a ese señor Le comprábamos unas paletas era fantástico, las paletas eran baratísimas, como a 5 pesos, a 3 pesos, no me acuerdo bien. Y también al, ahí comúnmente se juntaba la señora de los chicharrines y, o, el, o el señor que vendía los raspados. Entonces era algo muy, muy divertido, era un parque tan precioso. ¿Y por qué les digo que era? Porque después les contaré qué pasó o qué sucedió. Yo creo que para esa edad a un niño solamente se fija en... Despertarse, desayunar Irse a jugar con los amigos Ir al parque Y regresar a casa En ese entonces yo no tenía mascotas La verdad no, no tuve mascotas a esa edad Y lo que más odiábamos O al menos yo era ir a la, a la escuela Creo que era algo que no quería. quería Quería solamente divertirme Jugar tazos Y coleccionar los yelocos O coleccionar los juguetes Que vendían de, de bimbo Ven que luego este, habían juguetes de del buzón de los deseos de navidad Entonces eso era increíble Coleccionar, perdón Era coleccionar los camioncitos De bimbo Que era también muy bonitos Muy increíbles La verdad es que cuando les comento O les narro esto Me da mucha Como mucha nostalgia porque bien dicen Que recordar es volver a vivir Y, y Creo que esto se los estoy contando así Muy rápido porque tal vez de niño pasaron cosas, muchas, obviamente muchísimas cosas Pero yo creo que cuando uno crece es cuando comienza ya que es todo no Me acordé también de algo cambiando de tema eh, Me acordé que también había una familia al lado de mi casa Que esa familia tenía mucho dinero Y tenían los mejores juguetes La verdad que al ver a unos chicos que tenían... ...todo por así decirlo... ...eran súper buena onda... ...demasiado buena onda... ...incluso íbamos a visitarlos a su casa... ...mi hermana y yo íbamos a visitarlos... ...y se portaban súper buena onda... ...pero yo al momento de ver los juguetes... ...quería tenerlos... ...en serio quería tener esos juguetes... ...o la verdad quería tener los videojuegos... ...en ese entonces creo que salió el Nintendo 64... ...todavía en Play creo que todavía no salía... ...era el Nintendo 64... ...sí... ...todavía lo recuerdo... ...y cuando yo me acuerdo cuando entré a esa casa... Era tan bonita ver todo, ¿no? O sea, el piso con, con alfombra, los sillones, una mega televisión, juguetes por doquier, juguetes que los veías en la tele. En ese entonces que salían los juguetes Mattel. Era tan. como un sueño, ¿no? Y me acuerdo que en una ocasión, cuando estábamos afuera, eh, el chico que se llamaba Manuel sacó su, su carro, un carro muy famoso. Que era un Hot Wheels de control remoto Que en ese entonces Tener un carro de esos de Hot Wheels De control remoto de Mattel Era wow Caro, ¿no? Y me acuerdo que yo Como para no sentirme mal No sé por qué lo hice Para no sentirme mal, le mentí y Le dije que yo tenía la moto La moto, una moto que había salido a penita, recién había salido en la tele Y me dijo, ¿Es ¿en serio? Y le dije, sí, en serio Y me dice, Manuel, ¿por qué no lo sacas? Me metí a mi casa y me, no me van a querer, no salí, no salí para nada hasta el otro día y que me asomo, salgo a la calle y me dice, Julio, ¿verdad que no tenías la moto? Le dije, no, pues no no la tenía y me dice, mira, no te preocupes, ¿quieres jugar con mi carro de control? Y le dije, sí, lo agarré y, y en serio, se los juro que agarrar un control remoto, solo el control remoto y manejar un carro así... Para mí era un sueño cumplido, era tan fantástico y tan increíble. Esa fue una de mis mentirillas... <ríe> mentirillas piadosas que, que no se me olvidan, ¿eh? no se me olvidan para nada. De ahí eran momentos divertidos, convivir con los chicos. Eh, una vez me acuerdo que, que acompañé a mi tío a llevarle serenata a una chica a su casa... Pero iba con la guitarra, yo no sabía nada de canto ni de esas cosas, él fue a cantar una canción de rock, a él le gustaba muchísimo el rock, como el tri, como el haragán Y fuimos, pero él me dijo, agarra aquí, tenía un regalito, me acuerdo que yo lo agarré y le empezó a gritar, la chica me acuerdo que se llamaba Dulce, le empezó a gritar Dulce, Dulce Me acuerdo que mi tío estaba un poquito borracho y la chica no salía entonces al momento sale la mamá de la chica y que nos corre y que me dice mi tío vámonos y que nos vamos. Nos regresamos a la casa y ya de ahí ya no supe si había, si había terminado bien, si se volvió su novia. No me acuerdo la verdad en qué terminó todo ese embrollo de llevarle serenata a, a la chica que quería que fuera su novia. De ahí solamente terminando el día... Me acostaba en mi cuarto y convivía con mi hermana un poquito, cenábamos y nos íbamos a dormir. Eh, creo que tal vez es lo poco que recuerdo estando en mi casa, dentro de mi casa, porque me gustaba más estar afuera. Lo que sí me acuerdo es que una vez tuve un Nintendo 64 y me estuve desvelando jugando ese juego. Después ya no supe qué le pasó y hasta hoy en la fecha ya no sé qué le pasó a ese Nintendo y bueno, bandita, espero que les haya gustado este primer capítulo, que es el capítulo, el comienzo, cuando obviamente les pude haber contado tal vez de más pequeñito, pero yo creo que no tenía, como que, no sé, no lo vi tan interesante, sino hasta el momento de que me acuerdo de lo que pasó en mi, en mi calle, en mi cuadra o en mi colonia. Y de aquí se vienen historias muy bonitas de aprendizaje. Y sin más que decir, espero que les haya gustado, se hayan entretenido y, y cerrando los ojos, créanme que, que podrán vivir esta historia como yo la viví. Un fuerte y enorme abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.